0: Навыки жизни.
1: Здравствуйте, это проект Навыки жизни. В этой студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Я Александр Яковлев и заголовок нашего разговора сегодня. Любовь от мифа к реальности. А что это за мифы такие о любви?
2: А, мы все люди, и мы все имеем представление, ожидания. Ну, некоторые идеи по поводу того, как жить правильно. И больше всего их, конечно, вокруг заряженных тем. Mm-hmm. А, то есть миф ⁇ это по большому счету такая э, когнитивная схема, то есть некоторый набор убеждений, представлений, э, идей по поводу ну, какой-то правильной стратегии, того, как устроено, да, этических норм правильные, верно или недопустимы, ни в коем случае нельзя. И чем заряженнее тема, тем больше вокруг этой темы концентрируется разных зачастую рациональных и ложных фантазий и ожиданий. Ну, все знают эти горячие точки, да, фантазии о деньгах, Хорошо это, плохо, можно, нельзя, сколько, кому. <свят> Фантазии о воспитании детей – это такая тоже сложная, заряженная тема, которую, я надеюсь, мы еще не один раз подробно по- обсудим. Потому что у каждого родителя есть какой-то четкий план и понимание. Как правильно. Да, и это, к сожалению, очень отличается от реального опыта. И вот отношения людей, любовь – это такая третья... То есть а, сложная тема, которая собирает вокруг себя очень много разных ложных ожиданий и а, мешает нам собственно строить реальные отношения. То есть чем более горячей, эмоционально такой
1: насыщенной является тема, тем больше вокруг нее теорий, как а,
2: должно быть правильно. Ну и чем она более ценная и важная. Ну, то есть, когда в нашей жизни что-то важное, очень хочется, чтобы все получилось. Но все
1: становится понятнее на примерах вот самые популярные мифы о любви
2: и отношениях. Ну, их огромное количество, но один из самых распространенных. А, и здесь что важно сказать? Все мифы, поскольку они не про реальность, а фантазийные, их можно сгруппировать в такие полярные пары. То есть обязательно mm-hmm. на каждую идею о правильной есть такая же распространенная, ее точная антитеза. И это, кстати, здорово mm-hmm. мешает людям и вызывает споры. А, потому что если собираются представители, значит, вот как раз полярных мнений, да, договориться, им шансов никаких нет. Mm-hmm. И вот э, на тему любви э, одна из таких самых распространенных полярных пар, э, это идея о том, э, ну, например, сколько длится любовь. Потому mm-hmm. что есть представители. Э, отстаивающий миф о том, что любовь настоящая. Даже любовь навсегда. Точно, да, и если вдруг она закончилась, значит, я сам виноват, что-то потерял, значит, где-то ошибся, а вот она, великая, пропала. Но при этом есть точно огромный лагерь людей, которые говорят, слушайте, это химия, любовь живет три года максимум, в целом вообще, например, любви нету, Потому что это сплошь какие-то искажения, болезненное состояние. Если бы человек был здравым и твердой памяти, он бы вовсе не влюблялся. И все это, в общем, гормоны и какое-то, значит, непродолжительное влияние на организм. И у каждого из этих лагерей У-у-у. есть свои научные данные и куча жизненных примеров. И, и мировая вот, классика. Конечно. Вот. Но, к сожалению, обе эти позиции они а, потому и крайние, что нереалистичны. Угу. А, жизнь никогда не бывает вот, только черный или белый. Максимализм это, кстати говоря, тоже иррациональная когнитивная схема такая ошибка мышления. А вот, поэтому а, утверждать вообще что-то вот такое однозначное угу. в жизни очень сложно. И реальность мы будем искать где-то между угу. этими крайностями. Но что приятно, она не в пустоте и не в каком-то компромиссе между одним и другим, а совершенно как в другой плоскости лежит. И это очень любопытно, потому что если посмотреть, что реально происходит с отношениями у всех людей, чувства длятся, но не сами по себе, а столько, сколько мы готовы в них вкладываться, их подтверждать, верить в то, что они есть выражать их, когда мы их чувствуем. А это значит, что для каждой пары срок любви — это некоторый результат усилий этой конкретной пары. И кто-то не встречает любовь, кто-то очень быстро ее теряет, потому что не вкладывается. А есть прекрасные пары, которые действительно и после 50 лет отношений чувствуют ее так же ярко, как в тот момент, когда они встретились, и... По этой части есть тоже большой такой материал, потому что их исследуют с интересом психологи. Это точно не все люди, но это люди, которые весь свой совместный опыт жизни вкладывались в то, чтобы сохранить чувство. То есть нормы могут быть и долгие отношения, и отношения не такие длинные. Да, и во многом это зависит от двух человек, которые встретив любовь, являются ответственными к тому, чтобы ну, ее нести, и не то чтобы даже сохранять, а скорее развивать да, и жить вместе с ней.
1: Но ведь именно эти мифы нередко разрушают отношения, потому что у партнеров в головах разные представления о том, как должны складываться
2: отношения. Ну, с мифами две основные сложности, почему мы говорим об этом. Первая действительно история о том, что когда у людей в головах полярные представления о чем-либо, а особенно об отношениях, это должно быть общей территории, на которой мы вместе как-то должны мирно существовать договариваться. и договариваться. Это приводит к тому, что э, во многие отношения мы либо не, не заходим, потому что сталкиваемся с какими-то другими То есть идеями. Боимся вообще сделать первый шаг. Ну да, потому что этот человек э, имеет куда-то противоположное от нас мнение, и это мешает просто встретиться да, и оказаться рядом. Ну, либо это становится почвой для регулярных ссор и, в конце концов, для того, чтобы разойтись да, и больше не быть вместе. А еще неприятная история э, связана с тем, что удивительным образом вот эти мифы, они э, в нашей голове начинают выглядеть э, серьезнее и весомее нашего собственного опыта. И тогда мы просто не выбираем жить, пробовать, получать какое-то там реальное переживание и строить реальные отношения, потому что э, идея сохранить свое представление оказывается важнее, чем э, ну, эксперимент, который, возможно, эту идею опровергнет. И для многих людей это огромная проблема. Когда теория побеждает практику. Да, отстаивать свои убеждения за счет того, чтобы жертвовать реальным опытом. Например? Например, если какая-нибудь девушка, выросшая в семье, где у папы с мамой не сложилось, и обиженная мама транслировала всю детство историю о том, что мужчины все полигамные, доверять им нельзя, что они, в общем, отношений не хотят, используют женщин. Вот эта классическая фраза «Мужики, вам всем нужно только одно». Да, и это становится такой прям мировоззрением, основой для выбора. Ну и, очевидно, приводит к тому, что построить свои отношения и научиться доверять, и вообще оказаться с кем-то рядом практически невозможно, потому что в любой момент, где возникает минимальный риск или партнер совершает какую-то маленькую ошибку, срабатывает идея «Вот это, значит, первый звонок». Я «Попался всегда... негодяй». «Да, я так всегда и знала». Ну и, в общем-то, жизнь оказывается сломанной зачастую. И вот если мы начали об этом мифе, да, то есть mm-hmm. и полярный о том, что женщина так стремится в отношения, чтобы эксплуатировать мужчину, чтобы за mm-hmm. его счет ничего не делать. Чтобы сидеть дома, значит, и значит, там, забрать половину потом имущества и перекочевать в какие-то новые mm-hmm. отношения. И эти два мифа, да, жены ненавистнические, мужи ненавистнические. А огромное количество людей, мужчин и женщин, не пускают вообще ну, в хорошее да, построить mm-hmm. ну что-то ценное для себя в жизни, и они пропускают вообще эту часть. Это навыки жизни
1: психолог Юлия Зотова в этой студии. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор.
0: Это
1: проект навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев. Мифы о любви – тема
2: нашего эфира сегодня. И чем опасны эти мифы? Повторю с удовольствием. В первую очередь, когда мы выбираем идею, теорию вместо реального опыта, ну, мы теряем шанс прожить свою жизнь. Ну, в первую очередь встретиться с чем-то новым. И часто а, этот как будто очень важный. Важное знание там, да, об опасностях не защищает нас, mm-hmm. а мешает выбрать хорошее. И мы остаемся ну, вот с плохим прошлым опытом, да, или подтверждаем э, какие-то предыдущие идеи, э, жертвуя ну, чем-то очень ценным в своей жизни. Это крадет у нас много. Mm-hmm ценных переживаний и вообще возможности сделать что-то по-своему. Это в первую очередь. Ну а потом э, любые заблуждения, они э, ну, приводят к тому, что мы не очень адекватно реагируем, потому что мы не понимаем, где находимся, и реакции наши, соответственно, не согласованные. Ну и это приводит к конфликтам и каким-то дополнительным сложностям, которых могло бы не быть. Но вот мы говорим о возвышенном, но очень часто, когда речь идет о любви, об отношениях, это ведь история пробыт. А, и хочу сказать, что есть миф, который совмещает две заряженные темы. Это любовь и деньги. А, это тоже пара полярная. С одной стороны, да, идея с милым рай в шалаше. То есть для любви деньги вообще не нужны. фраза. Да, и деньги зло, они вот убивают любовь. А обратная, значит, заимствование Запада, как у нас считается, идея о том, что только некоторый материальный достаток является основой надежных отношений. Uh-huh. Хочется сказать, что и то, и другое, опять же, крайности. А в чем же реальность? А реальность заключается в том, что деньги ⁇ такая же важная часть отношений между людьми, как чувства как партнерство, как родительство, как схожесть интересов. И в этом смысле а, хорошо, когда с партнером есть равный обмен, есть ощущение mm-hmm. справедливости в отношениях, это укрепляет чувства, но, к сожалению, заменить их не может. Ведь... И точно так же mm-hmm. даже при большом количестве чувств, если э, нету справедливости да, и нету ощущения, что э, партнер тоже вкладывается да, в то, чтобы нам было хорошо, то есть условно... На практике, например, не работает. Это влияет на отношения, и в конце концов может их свести на нет.
1: Но ведь э, этот тезис с милым райф Шаваша, он не просто так появился в нашей культуре, потому что любовь это что-то высокое, возвышенное, а деньги это что-то низкое, приземленное.
2: И вот это как раз является искажением реальности, поскольку и то, и другое ⁇ важные части человеческой жизни, и разделять их таким образом, или чего-то стыдиться из-за счет другого, там, да, одно обесценивать, другое возвышать, ну, не имеет никакого смысла, потому что даже, еще раз, да, с очень возвышенными чувствами люди все равно едят пьют, устают, например, от того, что много и работают безрезультатно, и это сказывается на ну, на их отношениях друг с другом.
0: Навыки жизни.
1: А еще одна история, которую часто говорят, по крайней мере мои знакомые, что не могут найти ту самую. Или того самого. О, это
2: тоже... Вот Все хорошо, а миф. вот тут такой грешок. Тут все хорошо, а вот, вот тут чем-то не вышел. Здесь тоже две крайности. На одном полюсе можно построить счастье с любым человеком, лишь бы стараться, а на другом полюсе да, есть один единственный принц, ну или другими словами, вот эта особая половинка, пока ее не найдешь, все остальные неподходящие. А реальность заключается в том, что любовь и... Подходящий партнер это, с одной стороны, точно не все люди на uh-huh. свете, а, и даже не все люди противоположного пола, и даже не все люди, подходящие по возрасту. Это какие-то критерии важные для каждого, которые действительно должны совпадать. Для кого-то uh-huh. это история про ценности, а для кого-то про а, ж, общие цели, а кому-то важно, чтобы а какие-то привычки у партнера были приятные, да, не те, которые раздражают. Потому что есть такая шутка, да, что надо проверить, например, отношение к порядку в доме, и это намного значимее, чем даже сексуальная совместимость, потому mm-hmm. что когда в одном пространстве, да, одного все время бесит, что грязь, а другого все в той же самой квартире, да, напрягает, что надо слишком много тратить времени на уборку, это намного более конфликтная история, чем интимное несовпадение, которое проще решается. Так вот, есть ограниченное количество подходящих партнеров, но оно mm-hmm. точно больше одного. И это значит, что каждый человек в жизни может выбирать и выбрать подходящего mm-hmm. для себя партнера. Но очень важно, чтобы критерии выбора были реалистичны. А это значит, что это не список из 320 mm-hmm. пунктов, а это некоторая иерархия. Крайне важного и ценного. А как
1: эти критерии можно формулировать? Потому что огромное количество людей уверены, что это
2: где-то сводят... И вообще как мы можем выбирать... А это следующая пара мифов о том, uh-huh. э, ну, любовь, она божественная, имеет природу, да, это такая судьба, и здесь ничего не сделаешь, или все-таки это в нашей власти, и мы можем как-то на это влиять. Uh-huh. И там реальность в том, что, да, действительно, первый интерес, и вот эта реакция, она возникает глубоко, бессознательно, и, ну, мы просто замечаем, да, что кто-то из людей uh-huh. нас привлекает. Но за этим происходит осознанный, я надеюсь, выбрать отношения, строить, продолжать, в них участвовать или не участвовать. И вот это уже точно (къем), зависящая от нас история. То есть есть в отношениях и элемент чуда, и элемент осознанного выбора. Ну, не чудо, а глубоко бессознательного механизма, который обычный человек себе вряд ли будет объяснять. Но если интересно покопаться, конечно, можно найти какие-то корни в том, что, не знаю, партнер чем-то напоминает родителя, или идеального родителя, каким собственный в детстве не был, или напоминает кого-то предыдущего, но в лучшем качестве, или наоборот полярный от плохого прошлого опыта. То есть какие-то закономерности есть, но мы их э, не часто замечаем.
0: Навыки жизни.
1: А обратная сторона мифа это когда люди начинают
2: э, практически математические формулы писать, выбирая партнера себе. Да, им кажется, что они могут полностью контролировать в связи с этим процесс отношений. Ну и это, естественно, да, тоже... Э, Далеко от реальности я неадекватна, потому что как идея, что я ничего не могу решать, так и идея, что я все могу решить, но они немножко чересчур. А, собственно, возвращаясь к истории про критерии и списки. Нужно писать список, а, но грамотно составленный список относительно да, предпочитаемого партнера содержит а, ну, допустим, 10 а, важных критериев, которые проранжированы по ценности. И а, номер один занимает условно там, 70% в выборе mm-hmm. партнера, номер два двадцать, номер три пять. И какой-то десятый пункт это вот хорошо, mm-hmm. если. И это тоже есть, это приятно. То есть важно каждому для себя понять, что является ну, прям ключевым, без чего я не могу чувствовать себя хорошо в отношениях. Это не просто то хорошее, что хотелось бы, все хотят максимальное количество хорошего. Mm-hmm. И желательно, да, чтобы он был и принц, и красавец, и умница, и богаче, и еще, значит ухаживал красиво. Но в реальности для каждого человека критично ну, один, максимум два пункта. Но в них не должно быть компромисса, потому что это делает невозможным ощущение хорошего и удовольствия в отношениях, если что-то самое важное отсутствует. И это можно ведь использовать и в текущих отношениях? Точно. То есть составить такой список? И перепроверить еще раз. И по большому счету убедиться, что то, что мы сейчас недовольны своим партнером, это наша какая-то, может быть, реакция на усталость, на то, что мы привыкли. Mm-hmm. А в нем по-прежнему есть что-то, то самое важное, за что мы его выбрали и почему мы с ним счастливы. Это
1: проект навыки жизни психолога Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. Это «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В этой студии Александр Яковлев. Мы продолжаем. Говорим сегодня о мифах в отношениях, в любви. И фраза, которую очень часто э, можно услышать, продолжая разговор о мифах, то, что отношения, любовь – это жертва, это страдание.
2: Точно, это целый букет э, представлений, очень эмоционально заряженных, потому что это о чувстве. А, с одной стороны, там несколько да, историй о том, что любовь – боль и она вообще не может быть без боли, если она настоящая. Чем она более настоящая, тем больше должно быть страданий и тем сильнее мы мучаемся. Туда же идея о том, что ради любви надо обязательно очень много жертвовать и это такой тяжелейший самоотверженный труд, ежесекундный, где нету вообще минуты расслабиться и вот что-то взять себе, потому что все должно идти, значит, в топку отношений. А на другом полюсе, который, кстати, сейчас поддерживает в основном молодое поколение, и это же любопытная история конфликта отцов и детей. Да? Uh-huh. Потому что вот о труде и страданий это скорее люди старшего возраста хорошо не, не понаслышке знакомы с этой идеей. А вот все, кто только вступают в поле отношений, они очень часто сейчас заряжены на идее о том, что любовь должна быть праздником, в ней все должно быть для меня приятно. И если я испытываю хоть малейший дискомфорт. Значит, это негодящиеся отношения, и партнера надо очень быстро выкинуть, как одноразовый какой-то гаджет, который mm-hmm. очень легко да, пойти и значит в магазине, который теперь выполняет э, функцию, да, это выполняет функцию там, многочисленные сайты знакомств, соцсети, да, тут же прикупить себе новый, более качественный, приятный экземпляр. Но, очевидно, это чудовищное рассогласование. Реальность а, заключается в том, что любовь – это чувство, которое позволяет нам выбрать друг друга. И это та ценность, ради которой мы действительно включаемся в отношения. И вместе а, мы а, скорее там, не в труде каком-то да, или mm-hmm. расслаблении, а в совместном партнерстве, творчестве и сотрудничестве. Что, с одной стороны, требует усилия, но не является насилием. И э, плоды этого совместного творчества, неприятны, приятны, но сказать, что не вкладываясь вообще в контакты, в построение отношений, э, мы можем что-то получить, это, конечно, иллюзия, заблуждение, э, никого нет готового. Люди на протяжении жизни в отношениях вместе растут и развиваются. Это такая важная штука. Mm-hmm. И поэтому, например, психологи говорят, что э, не стоит э, там, одному идти в терапию или э, одному кому-то ходить на какие-то развивающие там, тренинги, а, а партнера оставлять где-то значит, за бортом, поскольку это усиливает конфликт, mm-hmm. ну и может быть риском для отношений. Очень хорошо, когда мы вместе развиваемся. А вот по поводу там, боли и радости... Э, и чувство боли, и чувство радости связано с тем, как мы реагируем на какие-то события. И это не относится к реальности там, нашего партнера, того, что произошло в отношениях. Ну, потому что жизнь разноцветная, mm-hmm. событий на самом деле очень много. И у самых счастливых пар, если мы начнем их расспрашивать, жизнь ровно такая же, как у самых несчастных. И mm-hmm. это, кстати, результат экспериментов. Психологи прям да, спрашивали об фактологической истории. Есть пары с тяжелой какой-то финансовой историей, или пары, у которых какие-то проблемы с детьми, пары, которые могли сходиться и расходиться, пары, в которых один из супругов долго болел. Это всякие ну, естественные события в жизни, которые неприятны, но могут случаться. И такие пары могут быть очень счастливыми или совершенно несчастными. И э, причина этого находится внутри нашей собственной реакции, нашей психики. И это о том, что для человека, который, э, которому все плохо, все не нравится, и он там э, негативно реагирует на любое самое малейшее препятствие, э, это его личная особенность. И с любым партнером, даже в ситуации, когда никаких видимых проблем не будет, эта реакция психики остается. И э, так получается да, история про... Этот мелкий жемчуг, когда люди, у которых, очевидно, там хорошее благосостояние, слава богу, живы здоровы, значит, все родные и близкие, есть хорошие, там, устойчивые отношения, но все является неправильным, ужасным, катастрофичным. И вызывает негативную реакцию.
1: Получается, есть два полюса. На одном бесконечное страдание, на
2: другом бесконечное Ну, удовольствие. Желание находиться в таком постоянном удовольствии. А где
1: эта грань? Потому что всегда не так просто определить э экватор: я слишком много вкладываю, и это уже переходит в такое страдание или это приемлемая форма вклада в отношения. И наоборот.
2: Значит. Где середина? Там, где мы понимаем, что жизнь разная, а оценка ⁇ это то, что мы в нее вносим. И если вы хотите больше праздников жизни, надо не к партнеру претензии предъявлять и ожидать от него, что он будет идеальным, а самому больше радоваться тому, что ну, случается в каждый момент времени, потому что в любой даже самый черный день есть те моменты и точки, которые являются светлыми. Не быв... Даже в ночи... Ну, есть какие-то отблески и отцветы. И уж тем более, значит, значит, скоро рассвет. А относительно клада есть прям закон устойчивости пары в отношениях. Тем устойчивее пары, тем справедливее, равноценнее у них обмен. То есть, если в одни ворот происходит игра, например, я очень много вкладываюсь, а у партнера ничего не беру, потому что у меня есть идея, значит, что вот я такой сильный могу жертвовать, это также здорово разрушает отношения, как и э, претензии, обиды, ощущение, что мне не додают.
0: Навыки жизни.
1: Но ведь в нашей стране этот тезис любовь это страдания, он принимает очень часто такие болезненные формы, когда есть дети, а муж пьет муж алкоголик. Вот жизнь
2: женщины превращается в какую-то ну, страшную. В этот момент историю. надо сказать, что любви не остается в этих отношениях. А есть такой нехороший термин профессиональный зависимость. Когда я не могу бросить. Эти отношения не потому, что в них есть что-то хорошее и тем более чувство, а потому что мне страшнее там, и ужаснее остаться без них, и есть какие-то невыносимые там, крючки mm-hmm. и тиски, которые э, в них удерживают. Поэтому это скорее вопрос о том, что это уже другая категория отношений да, не свободных, построенных на любви и взаимности, а зависимых, которые как тюрьма и скорее там, да, вопрос, какие нужны силы, чтобы это прекратить. Продолжаем перечислять мифы, связанные с
1: любовью и отношениями. И еще одна история, это ведь история про чувства, что вот любовь, это вот каждую секунду я должен чувствовать, переживать. А с другой стороны, кто-то утверждает, что это вообще чувство не не существует,
2: э, эта история про голову. Это тоже мифы? Конечно. И реальность в том, что чувство любви, оно переживается внутри. Это одна история, а совершенно другая история, насколько мы это проявляем. И вот э, здесь такая метафора, что любовь как река, которая иногда уходит под землю, и мы снаружи не можем ее заметить, но она продолжает питать растения,
1: mm-hmm. <свят>
2: землю. А где-то она таким водопадом, и это очень заметно издали, и это большое ощущение такое, да, мощи. Где-то она разливается, а где-то на узких берегах бурлит. А вот в жизни с этим чувством у нас тоже такое дискретное да, переживание. Мы выбрали партнера, мы знаем, что мы его любим. Но то, как мы это ярко там, проявляем и чувствуем, зависит еще от кучи самых разных mm-hmm. факторов. Если мы устали, забегались, значит, у нас случился стресс какой-то, мы в целом перестаем чувствовать. И любовь тоже не очень можем в этот момент пережить, нам ни до каких чувств. А, но ну, если мы поругались, сложно чувствовать любовь, хотя она есть, потому что мы остаемся вместе и выбираем дальше быть вместе. Но в момент ссоры не каждый так осознан, чтобы <laughs> заметить, mm-hmm. что. Кроме обиды у меня есть еще сейчас, и чувство любви тоже оно никуда не делось. Но ведь бывает
1: так: встречаются две пары в одной какие-то невероятные страсти. Они обнимаются, бесконечно целуются, дарят э, каждые несколько часов друг другу подарки. Уже до абсурда до, доходит. И вторая пара смотрит на это и думает, какая у нас э, похенькая э, любовь, вот не как у них там все горячо, наверное, вот да. у них там все по-настоящему, а мы такие вот
2: скучный. Ну, надо понимать, что люди в силу своих особенностей, там, опыта, навыков, характера очень по-разному проявляют чувства. Кто-то делает это бурно, и, кстати, для некоторых это перебор и вызывает недоверие, и, может быть, усталость такое, обильное ухаживание, да, и кажется излишним. Ну, а кто-то более замкнут, и с трудом может сказать о чувствах, а уж тем более значит, сделать это как-то мощно там или романтично. И э, для каждой пары важно, чтобы был баланс внутри пары. Достаточно ли им этого проявления от партнера? Устраивает ли кто количество? да внешнего, который выражает внутреннее. Потому что есть пары, которые знают, что они друг друга любят, хотя вслух или в каких-то романтических свиданиях это не выражается. Есть пары, для которых очень важно ежесекундное подтверждение, потому что иначе начинаются сомнения, и здесь вы баланс устанавливаете не с каким-то абстрактным mm-hmm. идеалом, на который ни в коем случае не надо смотреть, потому что вот чужая жизнь снаружи То есть, выглядит. В принципе, одним не нужно образом. оценивать отношения по сравнению с другими. Точно, потому что пара, которая на людях может выглядеть шикарно а в собственной квартире за закрытыми дверями, да, может иметь массу проблем, о которых мы даже не подозреваем. Ну вот здесь мы
1: поставим многоточие. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев. О любви говорим сегодня в нашем эфире. Продолжим после небольшой паузы.
0: «Навыки жизни». «Навыки жизни».
1: Мы продолжаем Это проект «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова и я, Александр Яковлев. Говорим сегодня о мифах, связанных с любовью отношениями. Ну и еще одна э, фраза, которую часто можно услышать и которую, я думаю, что вы тоже отнесете к мифу. Итак, фраза «Любишь, докажи».
2: О, да. А... На полярной э, позиции находится идея о безусловном принятии партнера, какой бы он ни был в каждый момент времени. Ну, и история про безусловное принятие она путает отношения взрослых людей, детско-родительские, безусловно, любовь у родителей к детям. Это очень важно. А вот в отношении партнера совершенно точно мы его выбираем. И если он начинает там, недопустимо вести себя в отношении нас, нарушать обязательства, там, разбазаривать совместный ресурс, э, делать нам больно и настаивать на своем праве продолжать. Э, похоже, продолжая в этом смысле да, относиться по-прежнему, это прям выпасть из реальности. Ну, потому что это mm-hmm. просто в какой-то момент опасно. А э, тема про докажи бьет по какой истории. Но ну, если мы с кем-то живем в одном пространстве, мы его уже выбрали, то точно мы его выбираем, потому что он за нас, он хочет нам хорошего. И продолжать его проверять, там, от него защищаться каждый день требовать доказательства mm-hmm. того, что он не просто так с нами, да? Это ну, по большому счету, отсутствие выбора. То есть э, я как будто вышла за тебя замуж, но каждый день э, ты меня продолжаешь завоевывать, да, что-то там доказываешь. А я оставляюсь в такой территорию, я еще подумаю, и, может быть, я передумаю завтра. Очевидно, что это такая неопределенность, которой мало кто может вообще выдержать. И это неприятно э, и для партнера, который все время mm-hmm. должен, да, значит, вкладываться, чтобы ему поверили, обидно. А, но и для того, кто проверяет, это выходит боком, потому что отношения так и не начинаются. Когда мы говорим о мифах э, в отношениях,
1: в любви, на помощь приходят русские посольцы и поговорки, вообще фразеологизмы. И вот эта фраза ⁇ любимые бронятся, только тешатся ⁇ Это тоже миф, вы хотите
2: сказать? Ну, конечно, потому что конфликты разрушают отношения. Но при этом отношения без конфликтов — это отношения неживые, потому что в них два человека, которые заняты только тем, чтобы сдержаться да, и смолчать. Ну, и это ситуация, которая рано или поздно просто взрывается. Тогда
1: хочется поподробнее, потому что отсутствие ссор — это плохо, ссоры — это
2: тоже плохо. А какова норма? А норма... В том ради чего ссоры, как правильно ссориться, потому что ругаться надо не для того, чтобы сделать больно партнеру или там, отстоять свою правоту, а хорошие пары ругаются, чтобы остаться вместе, чтобы убрать противоречия, вскрыть их, ну, описать, убрать. И э, сделать свою жизнь более э, приятной. Причем есть интересная история, что чем э, пар на самом деле л- г- в лучших отношениях, более там, глубоких, открытых и честных, тем у них больше конфликтов. Но угу. они их быстро и конструктивно решают. А э, меньше всего конфликтов э, в таких вот уже деструктивных отношениях, где муж вот бьет-бьет, а жена терпит до да, определенного момента. И там долго-долго люди молчат, и ссор уже нет, потому что это нерешаемые да, конфликты, слишком запущенные и угу. большие. Уже нет возможности путем э, какой-то конфронтации их решить. Ну а в какой-то момент это просто становится уже завершением. И, может быть, даже ни разу не поссорившись, люди расходятся молча в разные стороны. Но я думаю, что здесь
1: а, и сейчас важно рекомендовать нашим слушателям один из предыдущих выпусков а, нашего проекта навыки жизни, который был посвящен конфликтам о том, что это на самом деле такое, чем они могут быть очень даже полезны. И еще одно понятие очень важное в отношениях в
2: любви это понятие понимания. Вот он все должен понимать. Или ну, она? если он свой родной. Ну, и здесь гендерная еще есть сильная заряженность, потому что есть идея, да, что если это любящий человек, он вот должен, правда, быть телепатом и без слов, и даже без намека. Все про нас в самой глубине понять и словам не верить, а как-то чувствовать, что у нас на душе, хотя говорим мы противоположно. Это, конечно, такая детская иллюзия, тоже направленная к родительской фигуре. Да, я буду ругаться и плакать, но мама все равно будет меня любить и жалеть. А в Вторая крайность – это такая позиция, что мужчины и женщины в принципе друг друга понять не могут, что это какие-то инопланетные существа, вот, что даже не надо пытаться это делать. Ну а реальность в том, что э, любая пара – это два разных человека с разным опытом, и чтобы э, мирно сосуществовать, им надо в течение всей жизни друг друга узнавать, интересоваться, какой человек рядом со мной устроена вообще <laughs> внутренняя жизнь, задавать вопросы, прояснять. А не верить своим фантазиям, а задавать вот прям напрямую какие-то mm-hmm. уточнения, правда, мне вот тут кажется, а ты как на самом деле думаешь, а ты вот молчишь, потому что ты обиделся, или ты просто паузу взял ты уже уходишь или <смех> ты просто замялся. Какие-то вот очень простые вещи. Ну, иначе будет, как в анекдоте, да, когда после 50 лет совместной жизни супруги выяснили, что мужу нравится горвушечка а жене мякиш в хлебушке. А все предыдущие 50 лет они страшно мучились, да, от того, что друг другу уступали то, что любили. Ну, вот, чтобы не разочаровываться, хорошо с самого начала отношений как можно mm-hmm. больше задавать вопросов.
0: Навыки жизни.
2: Мы
1: сегодня много говорили о мифах, и этот список можно ведь продолжать очень и очень долго. Но что делать, чтобы избавиться от них, не попадать вот в это ощущение иллюзии, продолжать находиться в реальности, ну и чтобы любовь, в конечном счете, была
2: такой настоящей и счастливой? Ну, первое. Обнаружить миф можно по очень сильной эмоциональной заряженности, и идеи вот это всегда, только так, по-другому не бывает. А, очевидно, в реальности ничего всегда не случается. И вот такое свое убеждение надо прям выписать, хорошо бы, черным по белому. А, вторым шагом найти к нему пару, то есть некоторое полярное утверждение, то, что мы сегодня mm-hmm. очень много делали. То есть если я считаю, там, да, что меня партнер все должен, то хорошо бы вспомнить о том, что есть идея. Никто никому ничего не должен. А дальше мы начинаем искать некоторую середину. И реальность находится в в четком балансе двух конкретных людей. Меня и того человека, с которым я сейчас выстраиваю отношения. Потому что в других отношениях тот же самый баланс может находиться в какой-то другой точке. И в одном браке. Муж больше делал для жены, а в следующих отношениях, возможно, она будет больше вкладываться, а муж берет какую-то другую часть, и это будет их устраивать. Поэтому совет один. В каждом конкретном случае с тем, кто вам дорог и с кем вы хотите как можно дольше оставаться в хороших отношениях, искать наилучший вариант для вас двоих и не смотреть ни по сторонам, ни на авторитеты, ни на какие-то, значит, идеи, в том числе скептически относиться даже к нашему сегодняшнему разговору.
1: Но если это сделать, то приз будет шикарным.
2: Конечно, своя счастливая личная жизнь.
1: Но в завершении я хотел бы вернуться к самому началу нашего разговора. Миф — это очень часто некое правило. Вот так делать правильно и корректно. Нам об этом кто-то когда-то сказал. Очень мудрый человек. А ведь делать по-своему — это очень рискованно и кажется, что
2: это всегда неправильно. Точно. Мифы потому так живучи, что они создают иллюзию надежности и иллюзию еще раз подчеркну, правильности. А в реальности каждые отношения уникальны, и те правила, которые, может быть, работают у всех ваших знакомых или там помогли вашим родителям построить их отношения совершенно точно не сработают в ваших конкретной ситуации да, и с, конкретно, с конкретным партнером, которым вы сейчас выстраиваете а, свою жизнь. А, поэтому, да, страшно, да, тревожно, но если рискнуть и не смотреть по сторонам, и быть устойчивым к критике, и а, быть устойчивым к давлению вот этого общества mm-hmm. и общих идей, можно получить в подарок и в награду свою уникальную авторскую жизнь, и она будет во сто раз успешнее и счастливее, чем выстроенная почему-то шаблона, но, к сожалению, нам не подходящая. Это история о том, что мы можем прожить очень правильные и красивые отношения, но не будем чувствовать себя в них хорошо, если они нам не подходят. Это были «Навыки жизни» и психолог Юлия Зотова. Спасибо
1: огромное за этот разговор. Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч.
0: Навыки жизни. Псы
2: гоняются за котами.